0: Bienvenidos a Yogo Sagrado, el podcast hecho por dos locos por el fútbol para todos los amantes del deporte más popular del mundo. Bienvenidos a Yogo Sagrado, mi nombre es Andrés Ortiz y en este episodio vamos a estar hablando junto a Sebastián Pérez lo que fue la vergonzosa eliminación del Barcelona frente al Bayern Múnich por cuartos de final de la Champions League, un partido realmente... Eh, vergonzoso en el cual el equipo alemán fue muy superior al equipo que encabeza Lionel Andrés Messi. Complicadísimo el equipo catalán, se habla mucho de una renovación de todo el plantel, se le dio muy duro a todo el equipo del Barcelona, en especial obviamente a Lionel Messi, a Busquets, a los jugadores que siempre han sido icónicos en este equipo, pero para eso me acompaña el de siempre. Sebastián Pérez, Sebas, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada para todos nuestros espectadores. Eh, te saludo también a ti, Andrés. Eh, y un podcast, digamos, completamente diferente, porque quedamos todos sorprendidos con la eliminación del Barça, ¿no? Sobre todo por la manera como pierde 8-2 y realmente se vio muy, muy superado, ¿no? Un equipo inferior dentro del campo de juego, el Bayern Múnich, le dio una paliza eh, histórica. Le propinó la peor derrota en su historia, ¿no? en, hablando de Copa de Europa. Y bueno, tenemos muchísimas cosas para analizar, porque se habla de fin de ciclo. Está el ambiente muy caldeado en, en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué hay para... Y qué es lo que va a pasar en, de aquí en adelante con el Barcelona, que seguramente va a optar por una reestructuración y empieza ya a preocupar Tal vez lo más importante que sería la no continuidad de Lionel Messi en el Barcelona.
0: Sí, Sebas, yo creo que son varios puntos los que hay que tocar. Obviamente empecemos por lo que fue la, la derrota en sí en el partido eh, contra el Bayern Múnich. Porque, porque me parece importante destacar no solo el mal juego del Barcelona y la vergüenza que deben sentir sus hinchas en este momento, unos días después, sino que también... Eh, lo favorable que estuvo el Bayern Múnich para enfrentar este, estos cuartos de final porque realmente fue superior, pero, pero muy superior futbolísticamente, anímicamente eh, junto a personalmente creo que, que los jugadores tienen una personalidad mucho más alta actualmente que, que el Barcelona, incluso que Lionel Messi que para mí es uno de los jugadores más talentosos del mundo si no es el más talentoso junto a Cristiano Ronaldo pero, pero me parece que fue realmente apabullante la victoria del Bayern Múnich. Lo pasaron por encima en todos los aspectos, futbolísticamente, anímicamente, tácticamente, eh, incluso en pequeños detalles como lo hablábamos un poco a la previa del partido y es en la presión tan alta que tenía el equipo alemán que incluso hacía que Ter Stegen se equivocara muchas, muchas veces, incluso se equivocó, no sé, te digo, todo el partido, creo que no hubo un solo rechazo por parte de Ter Stegen que haya terminado en los pies de, 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 un, de un culé, digamos. De resto, eh, me parece que, que todo está dicho y que los ocho goles realmente incluso fue un resultado bajo para lo que merecía el equipo catalán.
1: Es verdad, se parecía que se quedaba corto, ¿no? 18-2. Eh, nos imaginábamos tal vez que podría llegar a ser un poco más fea la goleada, pero el Bayern decidió también bajar un poco ¿no? la intensidad, cuidarse ya tal vez pensando en una semifinal. Eh, entonces, bueno, eso que, que estabas diciendo es bastante interesante porque el Bayern realmente planteó el partido de una forma muy buena eh, desde que volvieron del Parate eh, por causa de la pandemia. Volvieron mejor, no perdieron desde entonces. Es un equipo muy eh, rápido, es... Muy bien plantado, digamos, tácticamente dentro del campo de juego. Eh, tiene mucha velocidad por, lo, por las bandas. Eh, tiene buen pie, además. Digamos que este Bayern Múnich ha encontrado una, re, eh, una reestructuración y ha logrado eh, volver a brillar a nivel europeo, ¿no? Que era una de las cosas que también se le, se le reclamaba al Bayern porque es uno de los gigantes europeos. Y el que terminó pagando los platos rotos fue este Barcelona que durante la temporada ya venía haciendo cosas eh, digamos muy flojas y ya nos imaginábamos que en algún momento un rival duro lo iba a agarrar y le iba a dar una paliza como efectivamente terminó pasando porque el Barcelona tal vez ganaba algunos partidos um, y hasta daba la impresión um, que los resultados eran mentirosos porque por ejemplo contra el Napoli el Barça termina ganando 3-1 ¿no? sí. me parece que el, el resultado es es un poco amplio por cómo se dio el partido porque en realidad el Barça encuentra los goles de una forma muy rápida y en el segundo tiempo pasa también algunas complicaciones en la defensa de hecho en el segundo tiempo ni siquiera le vimos la cara a Ospina porque no llegaron sí. el Barça se quedó Físicamente, eh, tácticamente, se nota que ese tiene no le encontró la mano nunca. No, puso poner, no, no pudo poner a los jugadores del Barcelona a jugar de la forma que él quería. Tampoco le compraron la idea a los jugadores. Y ese es otro tema, que el vestuario del Barça es muy pesado. Y, sí. y devora técnicos. Entonces, yo creo que el, la reestructuración tiene que ser, primero desde arriba, ¿no? Ya se critica mucho la dirigencia. Y segundo, tiene que haber una limpieza en el plantel.
0: Yo creo, que, yo creo que eso es fundamental lo que dice Esteban, independientemente de que realmente los jugadores no han podido agarrar y no quisieron agarrar a mi parecer la idea de Setién, yo creo que los jugadores del Barcelona son muy caprichosos en el sentido de que realmente no creen en la dirigencia, entonces ¿qué pasa? Yo creo que cuando se va al verde del vestuario eh, ellos realmente se indisponen mucho y, y para mí fue un golpe muy fuerte ese momento de, de, de que se vaya Valverde porque realmente sienten que la dirigencia se equivoca eh, echando o despidiendo a Valverde. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el equipo estaba desde el comienzo mal armado. O sea, directamente desde el inicio de la temporada ellos sienten que el equipo no estaba completamente pues, eh, lleno de, de, de esa expectativa que tenían. Se rumoreaba mucho que el lío Messi quería la vuelta de Neymar Jr., de que para ellos era fundamental la vuelta del brasilero, que creían que con la MSN de vuelta eh, podían llegar realmente a ganar la Champions. Obviamente el presidente del Barcelona, no sé por qué no lo trajo, no hubo dinero, no, no se le dieron las situaciones, también había una demanda de por medio eh, con el brasileño, entonces era, era bastante complicado y yo creo que desde ahí partieron los problemas del Barcelona iniciando la temporada, te digo sebas o sea, esto fue como el vaso que se derramó, pero eh, pasando por diferentes etapas. Desde el inicio de la temporada, la apertura de la misma, la contratación de los jugadores, la pérdida del... Bueno, después que tuvieron el parate del coronavirus que afectó a todo el mundo. Después, no solo pierden la liga, sino que después le ganan a un Napoli de manera muy floja. Y encima cierra la temporada con un 8-2 en contra donde se rumorea y se dice que se tienen que ir absolutamente todos e incluso Sebas, por primera vez en la historia del Barcelona con Lionel Messi se, se habla seriamente de querer a Lionel Andrés Messi afuera del equipo, o sea es algo que para mí es inaudito es, es increíble de creer luego de todo lo que le dio Messi pero, pero yo creo que la hinchada catalana no, no aguanta más y, y también hablando un poco de lo que fue el juego Metiéndonos en, en Barcelona Bayern de, de estos cuartos de final del 2020. Eh, quiero resaltar que hay nombres del Bayern totalmente altos, ¿no? en un punto muy alto. El caso de, no sé, Kimmich, Neuer, eh, no sé, este Davis, que es el lateral izquierdo, que dio tanto, pero tanto para hablar, que incluso eh, se hablaba en la semana después del partido que Marcelo le había comentado a su foto en Instagram diciendo que, que era increíble verlo jugar. Eh, el mismo Thiago que es propiedad o que fue propiedad del Barcelona que fue el eje central de ese equipo que lo manejó de una manera increíble y por el otro lado veíamos que, que no sé que estaba De Jong por ejemplo que es un recontrajugadorazo pero, pero no, tiene, y no tuvo la personalidad que tuvo Thiago en este equipo si bien obviamente las piezas estaban más aceitadas en el Bayern pero yo creo que fue fundamental Thiago eh, en este sentido ya después bueno todos los jugadores del, del, del Bayern demostraron que están a un nivel más alto todos que cualquier jugador del Barcelona absolutamente todos estaban en un nivel más alto que cualquiera del Barcelona incluyéndote a Messi que realmente no, 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 no lo estoy culpando de nada pero creo que fue un partido horrible el que hizo el argentino eh, que de hecho podemos analizar las veces que tocó la pelota y, y nos vamos a sorprender entonces yo creo que este paseo de, del Bayern frente al Barcelona. Es un paseo dirigencial, táctico, técnico y futbolístico, Sebastián.
1: Sí, obvio. Eh, a ver, el Bayern tiene nombres, <coughs> digamos que no son tan reconocidos así o que sean estrellas a nivel mundial, pero que son muy buenos jugadores, que son jóvenes, tienen proyección y me imagino que más de uno de los que está hoy aquí eh, va a salir vendido a, a, a los grandes y vagalados, ¿no? Eh, clubes de Europa. A Real Madrid, tal vez Barcelona, en un futuro, ¿no? Porque ahora están sin dinero. Pero, pero me imagino que tal vez alguno de estos pueda llegar a ser una contratación más para adelante. Eh, porque es eso, o sea, analizando. Lewandowski está en una temporada espectacular. Eh, Ginabri tenemos a Goretzka, Thiago, eh, Müller, que nunca <coughs> defrauda, ¿no? De hecho, él estuvo presente en la, en la mayor goleada del Barça, eh, 8-2, y en la mayor goleada de Alemania-Brasil, fue el 7-1, ¿no? Entonces, digamos que los alemanes son especialistas en, en esto. Y hay que. Yo, la verdad, estoy impresionado con el resultado. Me impresionó más el respeto que impone el Bayern Múnich, porque. Respetar a tu rival es hacerle 7, 8, 9 goles si él te permite eso. Me parece que una falta de respeto sería, por ejemplo, parar de hacerle goles o quedarse tal vez haciendo firuletes, algunas jugaditas, lo que llamarían eh, en la calle canchereando a los rivales. ¿no? Entonces, digamos que el Bayern, desde esa perspectiva, muy bien. Eh, realmente el planteo fue para quitarse el sombrero porque el equipo de ese tiempo no vio una. Y la otra cosa, hay jugadores que no se salvan en el Barcelona. Lamentablemente, Suárez es uno. Lo hablábamos antes, eh, fuera de, de aire, ¿no? Tocó 24 veces la pelota en el partido. 24. Ya de por sí eso es muy, muy poco para cualquier jugador. Y esas 24 veces, nueve fueron para sacar del medio. Una eh, en el saque inicial y la otra... Eh, bueno, las otras ocho, la verdad, de cada uno de los goles. Y otra cosa también, eh, Messi no apareció así, es innegable que uno debe reconocer que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero nada nos impide también decirle que él tiene que ser un líder dentro del campo, tiene que ser un líder dentro del vestuario, porque además él tiene el brazalete de capitán. Y nada nos impide realmente criticarlo cuando no está haciendo eso, o sea, que uno sienta gratitud por él, que uno sienta admiración por él, que uno tal vez no desconozca la carrera que ha hecho porque es fantástica, no nos impide que lo, lo tengamos que criticar y decir, Messi, hay que aparecer un poco más, porque es que es una imagen recurrente, siempre pasa lo mismo ya pasó, eh, perdieron 4-0 con el Paris Saint-Germain después lo remontaron y ganaron la serie no fue el famoso 6-1 ¿Sí? perdieron 3-0 contra la Juve, quedaron eliminados perdieron 3-0 contra la Roma perdieron, eh, quedaron eliminados perdieron 4-0 contra el Liverpool eliminados y hoy fue la etapa pero o sea, no es algo que pasa hace poco es un problema que estamos viendo desde el 2016. Entonces el Barça tiene esos problemas también de personalidad al momento de enfrentar eh, rivales importantes en instancias decisivas de la Champions.
0: Sí, además de que se habla de que el Barcelona es el equipo, uno de los equipos más ganadores de Europa en los últimos años, lo cual a mí me parece que está hablándose un poquito de más porque obviamente está Lionel Andrés Messi, que es un hiper mega crack pero realmente el Barcelona ganó una Champions en nueve años o sea de qué estamos hablando no porque nueve años del supuesto equipo más ganador de Europa que para mí es el Real Madrid ganó una Champions en nueve años Sebas y en los últimos en las últimas cuatro temporadas hemos viniendo bueno vemos a Messi perdón eh, con las manos en la cabeza al final de los 90 minutos del segundo partido destruido y durante, el, y durante el transcurso del juego vemos a Lionel el Messi bajando la cabeza eh, que para mí eh, no digo que él tiene que ser el, el salvador del Barcelona porque realmente no, nadie puede, puede jugar solo realmente pero realmente Messi ganó y jugó bien en algún momento de esta temporada no sé, y ahora si los llevamos a Champions, en, los, en las últimas cuatro temporadas, en los partidos que quedó eliminado el Barcelona Messi Tuvo un buen desempeño en los partidos finales. Yo me acuerdo contra el Liverpool, que siempre lo, lo hablamos, y es que Messi camina la cancha, caminó la cancha. Y bajaba la cabeza, se alejaba de la pelota. Y realmente, cuando Messi se, se bajonea, no digo que sea culpa de él, pero cuando él se bajonea, el Barcelona pierde el 50% de las esperanzas de juego. ¿Por qué? Porque es obvio que el Barcelona es Messi dependiente, es obvio que el Barcelona está esperando siempre la resolución correcta de Messi, está esperando siempre la magia y la genialidad del argentino, que cuando no llega, están en problemas. Y, y para no caerle solo a Messi, y para cerrar un poco la idea de los jugadores del Barcelona, me parece que, que hubo varios puntos negativos, y te voy a nombrarlos, los que para mí fueron los, los peores de, de la noche, que fueron Piqué, eh, Luis Suárez y Messi. Y, y en el medio que para mí fue el jugador que después lo sacaron primero y que el, el que peor partido tuvo pero no tiene tanta importancia por su nombre es Sergi Roberto que, que fue el primer cambio, la, se equivocó en el segundo gol para que el Bayern pasara a ganarlo y, y realmente le faltó mucha personalidad eh, fue Sergi, Sergi Roberto que, que bueno, para mí no tiene tanta importancia justamente por eso, por el nombre que tiene el equipo y porque los tres que te nombré antes son los líderes del equipo que es Piqué eh, y Messi, ya después Luis Suárez es, se dice que es el amigo de Messi y todo pero, pero es un jugador de mucho talento, de mucha trayectoria y de mucha experiencia que tendría también que relucir ese pecho y decir bueno acá estoy y, y darle un poco de esperanza al Barcelona que obviamente no fue, no fue la noche de ninguno de los 11 jugadores porque como lo decía, Ter Stegen que es un contra arquero se equivocó muchas veces por la presión del Bayern si bien yo creo que no es la culpa de Ter Stegen es la culpa de los receptores de la pelota, pero Terstegen no entregó una sola pelota bien en todo el partido, ¿es un gran arquero? Sí ¿se equivocó? Probablemente hay que ver eh, también qué pedía se tiene desde, desde el inicio ¿no? qué pedía se tiene desde el vestuario si realmente lo obligaba a Ter Stegen a que tenía que salir la, la pelota de esa manera porque, porque era muy extraño y yo creo que ahí empezó a perder el partido el, el, el Barcelona eh, Andrés,
1: sí eh, a ver, vamos por partes, ¿no? Eh, digamos que Messi, sí, ha causado una cierta dependencia del Barcelona. Messi es el único que, que aparece. Y hay un dato revelador para esto, que lo voy a leer. Analizando las últimas tres ediciones de la Champions League, eh, los jugadores que más goles marcaron, o vamos a hacerlo así, más goles a favor del Barcelona en las últimas tres ediciones de la Champions League. Sí. En primer lugar, Lionel Messi con 21 goles. Sí. En segundo lugar, 8 autogoles, o sea que ni siquiera es un jugador. El Barça tuvo más eh, goles en contra, digamos, de sus rivales, que goles a favor por sus propios méritos. El tercero sería Luis Suárez, que marcó 6 seis, seis goles en las últimas 3 ediciones de la Champions después tenemos cuatro de Dembélé tres de Piqué y tres de Coutinho entonces este dato es completamente revelador tremendo Porque Messi es el único que hace algo 21 goles o sea para que el segundo sea ocho que son autogoles de los rivales me parece que el Barça tiene un problema clarísimo primero en el armado del plantel porque yo o sea yo siempre veo la formación y, y miro también quién es en el banco de suplentes. No hay nada en el Barça. No hay nada. ¿no? O sea, son jugadores completamente desconocidos. Son jugadores que vienen de la masía. Jugadores que no tienen experiencia como profesionales. Y nada, o sea, yo realmente veía que hay en el banco de suplentes del Barça para cambiar la historia. Y no hay. hay, hay. No
0: hay. hay muy poco.
1: Ansu Fati, tal vez. Ricky Puig, el otro que está es Dembélé.
0: Griezmann.
1: Griezmann, bueno, pero digamos que Griezmann puede llegar a ser considerado un titular, pero digamos, si tiene algún problema defensivo, no hay nadie, no hay nadie, no hay un jugador conocido, no lo hay. Sí. Así, digamos, mundialmente conocido, ¿no? para la gente que no está tan adentrada en el mundo del Fútbol Club Barcelona. Eh, es grave, digamos, el armado del plantel está muy mal hecho. La dirigencia se equivoca. Nosotros lo venimos repitiendo, ¿no? Desde que comenzamos el podcast y hablando de, del Barcelona. Está mal armado. O sea, el Barça, antes de, del parate por el coronavirus, tenía sin, solamente 16 jugadores profesionales disponibles en su plantilla. 16. eso es... Tremendo, o sea, un, un plantel profesional no se sé, debe tener como mínimo 23, y 24 atletas profesionales, ¿no? Tal vez les ah. vienen a completar con algunos de, de la reserva, eh, algunos chicos que vienen a entrenar con los profesionales, pero que suman minutos en la reserva, ¿no?
0: Sí, y, Ahora, más, y más un equipo sí. de, esta, de esta calidad, Sebas, quería te quería decir eso nomás, un equipo de, de, esta, de este nombre, de, de esta grandeza en Europa debería seguir con la línea que, que vos decís Ahora,
1: la otra cuestión ¿Cuál es el Barcelona que nosotros estamos viendo? ¿Será que nosotros estamos viviendo de un Barcelona que daba la impresión de ser el mejor de Europa pero por lo que había hecho en el pasado o nos estamos quedando con el Barça de hace dos, tres años porque yo creo que el Barça siempre viene así de más a menos digamos que la curva de ellos está completamente descendiendo porque el Barça de Guardiola era una cosa y, y ojo porque hay nombres del Barça de Guardiola que continúan hasta hoy Piqué Busquets el mismo Jordi Alba Messi ¿cuál de esos jugadores le da la talla hoy Messi es el único Jordi Alba flojísimo de hecho ya el año pasado había tenido problemas en, en Liverpool sí. y fue la clave para que Liverpool hiciera algunos de los goles de los cuatro que terminaron eliminando al Barça. Piqué, cada vez más lento, ya tiene 32, 33 años. Quedó completamente retratado en, en, contra el Bayern porque no pudo eh, luchar físicamente contra los, los delanteros, ¿no? los atacantes del Bayern. Busquets, otro hombre que ya está con una edad avanzada. Messi, de hecho, es el único que se salva. Entonces, digamos que el Barça también está viviendo del recuerdo. Y con el pasar de los años, eh, está además con jugadores muy viejos. O sea, Luis Suárez, viejo. Messi, digamos que ya viene siendo viejo, entre comillas. Experimentado, para que no se ofendan. Piqué, experimentado. Busquets, experimentado. Eh, Jordi Alba experimentado, ¿y dónde está el recambio? no hay recambio porque además cuando van al mercado pagan fortuna por jugadores no sé, muy buenos pero que no, no marcan la diferencia y no están pensando en el recambio por ejemplo lo que está haciendo el Real Madrid el Real Madrid fue y contrató jugadores que hoy tal vez son muy criticados pero que en el futuro Pueden rendir buenos frutos, Vinicius, Rodrigo, eh, hasta el mismo Hazard que tiene 26 años. El Barcelona no ha hecho nada de esto. Y ahora se tiene que deshacer de todas esas vacas sagradas que tiene. Y el problema, ¿a quién se los van a vender? Dime quién va a comprar a Luis Suárez. No por, el, no por, por lo que es Luis Suárez, porque es un jugadorazo y yo creo que tendría cabida en muchísimos equipos de Europa. El problema es el sueldo. ¿Quién le va a pagar 20 millones de euros por temporada? ¿Y será que el jugador está dispuesto a bajar un poco sus pretensiones para jugar en otra liga? Es complicado. Piqué, misma cosa. Jordi Alba, misma cosa. Busquets. Y Messi, bueno, ni te cuento, ¿no? Porque Messi cobra 50 millones por año. ¿Quién en el mundo puede pagar eso?
0: Nadie. Ah, de, hecho, de hecho, es muy complicado que, que algún equipo... bueno. Realmente hay varios equipos que podrían pagar el sueldo de Messi, caso de Inter, del Manchester City, del Paris Saint-Germain incluso, pero hay que ver si Messi se quiere ir también, no porque es una incógnita. Ahora se está hablando de que Messi se quiere ir porque, bueno, la vergüenza que debe tener Messi con ese equipo, encima lo venía diciendo hace mucho tiempo. Pero lo que, lo que también he escuchado en los medios españoles es que Messi no se puede escudar diciendo que, que el presidente es el culpable de todo cuando realmente eh, tienen un equipo de nombres bastante bastante reconocidos como para, como para dejarse meter ocho goles, puedes quedar eliminado. Eso es una situación de juego, una situación del fútbol que, que puede pasar en cualquier momento, porque nadie está nadie está, digamos, fuera de poder perder un partido, porque el fútbol se trata de eso, de ganar y de perder. Puedes perder un partido. Ahora, perder ocho dos, unos cuartos de final de Champions League, eso es realmente una locura. Y ahí no hay, no hay excusa que valga. Podemos hablar de que Piqué está viejo o oh, experimentado, de que Busquets está experimentado, de que Luis Suárez está mal, de que Messi no quiso jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejarte meter 8, 8 Sebas. O sea, es un número que realmente no, no me cabe en la cabeza. Y incluso lo que vimos de, del partido es que no solo era para 8, era para 10, 11, 12 y si me estoy quedando corto entonces me parece que realmente eh, fue muy bajo lo del Barcelona lo que tú lo que tú dices no tienen renombre eh, gastan 400 millones en tres jugadores el caso de Coutinho que incluso les hace do doblete <ríe> o sea en contra de Griezmann y de Dembélé o sea me parece que ahí y partiendo desde esa base gastar 400 millones de dólares en tres jugadores y que ninguno de los tres jugadores esté en el once inicial eso es como un autogol son tres autogoles que se hizo Bartomeu en, este, en esta temporada o en, o, en, o en estos manejos que viene haciendo y que por eso Messi estaba tan caliente y por eso Messi incluso salió públicamente a decir que estaba disconforme con, con el presidente, o sea que un jugador salga a decir eso, también es, es muestra de que no tiene respeto en el equipo de que, no, de que esta dirigencia ni siquiera tiene respeto por los jugadores porque te doy un ejemplo, en el Real Madrid Cristiano Ronaldo se fue, pero el presidente nunca dejó perder el respeto de, de él hacia los jugadores. Por más de que era Cristiano Ronaldo, si bien Messi significa otra cosa en el Barcelona, porque está desde la masía y porque es un pibe que nació del Barcelona, y etcétera. Pero me parece que el respeto se perdió totalmente por parte del jugador hacia la presidencia. Entonces, si Messi no tiene respeto con la presidencia, ¿qué respeto va a tener el jugador argentino con un entrenador, con sus compañeros? realmente existe ese respeto en el, en el vestuario, realmente Messi es esa gran persona que todos dicen, no sé, no estoy diciendo lo contrario, estoy preguntando al aire porque me, me, me resuenan mucho esas cosas y que siempre que pierden nunca sale a decir fue mi culpa, fue culpa de los jugadores, nos equivocamos, no, siempre la culpa es de arriba, siempre la culpa es del presidente, siempre la culpa es de quien arma el equipo, o sea, la responsabilidad siempre, está afuera pero nunca hay una introspección diciendo bueno yo bajé la cabeza no jugué durante los 90 minutos no corrí no la pedí eh, no chuté al arco o sea hay muchas situaciones que te llegan a, a y te llegan a llevar a pensar de que hay muchas cosas mal hechas desde lo dirigencial técnico incluso desde los jugadores que se vienen equivocando y se les están pasando los años porque yo creo que a lío Messi le quedan dos o tres años a top y yo creo que con este Barcelona, y lo escribí en mi Twitter, eh, el, el momento que se acabó el partido, yo creo que cuando el Barcelona pierde 8-2 frente al Bayern, ahí en ese momento se acaba lo que fue la era del Barcelona de Lionel Messi, Sebastián.
1: No es fuerte. Digamos,
0: tal vez afirmar que se acabó la, la era de Messi, ¿no? No, no, la era de Messi no. Se acabó la era... del no, la era el, el de El Barcelona, no Barcelona de Messi. De
1: Messi. No, el Barcelona no, por de Messi. eso. Pues. No, sí, obvio. Pero me parece... Eh, un poco fuerte, pero yo creo que se puede llegar a dar. Yo creo que se puede llegar a dar. Eh, digamos, entiendo la parte de Messi porque está tan disconforme con la dirigencia. Que realmente el problema, ¿sabes en qué momento empieza? El problema empieza en el momento que Neymar se va al Paris Saint Germain. Sí. Porque, el, porque, el, porque el Barcelona tenía el mejor tridente del mundo tal vez uno de los mejores trientes de la historia, ¿no? La llamada MSN, -S -S -N, ¿no? Sí. Messi Suárez Neymar. Hicieron 800 mil goles, brillaban. Eh, Neymar llegó a, a lograr un nivel eh, que estaba muy, muy cerca de lo que era Cristiano Ronaldo y Messi en aquella época, ¿no? Eh, de hecho, en la remontada contra el París San germain cuando el Barcelona gana 6 a 1, el que aparece es el brasileño. Messi nuevamente, como en algún otro partido importante. Se escondió, se terminó llevando la portada de todos los diarios, pero el que realmente brilló fue Neymar. Y después de que se va a Neymar, empieza la hecatombe del Barcelona, ¿no? Porque ahí empiezan las, las derrotas duras, que son también un peso que, que tienen los jugadores en la espalda, ¿no? Porque perdieron contra la Juventus 3-0, goleado contra la Roma, les remontan un partido absurdo. La Roma, que era un rival inferior, les gana por 3 a 0 y los deja eliminados. Desperdiciaron una ventaja de 3 a 0 contra el Liverpool. O sea, estamos hablando que las derrotas del Barça no solamente son derrotas, son derrotas muy duras. Y ya Lío Messi viene marcado, al igual que los otros jugadores que hemos mencionado, ¿no? Y tal vez... Es la derrota más dura de Messi en su carrera.
0: Sí. sí. Esa, esa y sí. el 6 a 0 en Bolivia es, con la selección.
1: El 6 a 1. 6 a
0: 1,
1: sí. perdón. Sí, sí, sí esa, esa también fue dura, pero digamos que en ese tiempo, aparte, perder en Bolivia sí, ¿no? contra Bolivia en La Paz es completamente entendible porque hay 3.600 metros de, de altura, ¿no? Entonces, no solamente está jugando contra el rival, sino está jugando contra. El, contra la ciudad, contra el clima, contra todo, ¿no? Contra la geografía. Pero lo, de, lo del Bayern Múnich fue completamente absurdo. Y a mí no sé por qué cuando terminó el partido se me vinieron a, a, a mi cabeza eh, las palabras que Messi dice después de perder la segunda final contra Chile, eh, final de la Copa América, ¿no? Es increíble, pero no se me da. Y terminó renunciando a la selección. No sé por qué me quedé con esas palabras, pero me parece que Messi ya está en un punto que no está conforme con lo que está viendo en el Barcelona. ¿Sí? Se está dando cuenta que sus mejores años están terminando y que realmente el club no lo está ayudando, porque no lo están ayudando. O sea, Messi, uno de los mejores jugadores de la historia, Está quedando completamente retratado año tras año como un símbolo de fracaso en la Champions, que es lo más importante para él, no porque en España ya ganó todo. Sí. Y él me imagino que le que está perdiendo el sueño. Dice: se, se me está acabando mi carrera y yo sigo jugando con esta gente del Barcelona. Y cada vez el proyecto está peor: se me llevaron a Neymar, no traen refuerzos de calidad. Ni siquiera tenemos un plantel competitivo. De hecho, sacan a Valverde, que tenía bien el, al, al equipo, ¿no? Ya lo habías mencionado. Y traen a Setién, un tipo completamente inferior al nivel de Valverde. O sea, si vas a hacer un cambio de técnico a mitad de temporada, me parece que es para invertir en algo, ¿no? Algo que venga a solucionar. no Un técnico, que, primero, que no tiene nombre para dirigir al Barcelona, me parece. Y segundo, que no vino con ideas innovadoras, porque él prometió, no, por lo menos el Barça va a jugar bien. Yo no lo vi. En ningún partido de ese tiene, el Barcelona jugó bien. De hecho, cada vez se alejaba más y más de lo que era jugar bien. sí Terminó pero con una catástrofe.
0: Pero en cuanto a eso, yo creo que también es culpa de los jugadores, Sebas, porque yo puedo querer que, que el Barcelona juegue bien, pero si los jugadores del Barcelona no quieren jugar bien, o no quieren realmente hacer la idea que yo estoy haciendo por x o y motivo es muy complicado y para pero, justa, un... pero
1: pero espera ahí justamente por eso o sea me parece que el técnico no tiene nombre
0: ah, no, me parece no para entrar
1: en el vestuario porque a Totalmente. ver es difícil que un jugador le compre la idea por ejemplo lo que pasó en la Juventus con Sarri, Sarri no le compraron la idea en el vestuario Hablo del de, también de las vacas sagradas, que serían Bonucci, Buffon, eh, Chiellini, Cristiano Ronaldo. La misma cosa pasó en el Barcelona, solo que peor. Entonces, sí, yo, yo creo que, que el sí, desenlace sí.
0: fue diferente, sí.
1: Claro, pero si traes un, un, un técnico que, primero que no es reconocido, que segundo los jugadores no le compran la idea, pues no tiene respeto dentro del vestuario y no se va a llegar a buen puerto.
0: Sí, total. Y, y en cuanto a lo que decías de Messi, ya parece cerrando nuestro podcast de, del día de hoy, yo creo que, que si Messi no está conforme y no está conforme con el Barcelona desde hace tiempo, tendría que tener también el valor de, de tomar otro rumbo, Sebas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que jugar toda la vida en un equipo? Si realmente tu, tus ganas de, de ganar y de triunfar son tantas, podrías arriesgarte y realmente salir de la zona de confort y decir bueno, hay muchos equipos, soy el mejor jugador del mundo, me puedo ir a diferentes equipos me puedo ir a otro país, me puedo fácilmente ganar una Champions en tal otro equipo también podría ser eso, entiendo que el amor de Messi es el Barcelona y lo entiendo completamente pero ¿cuánto más te vas a quejar? ¿cuánto más tiempo te queda para quejarte y no hacer nada al respecto? yo creo que Messi es dueño de, de su decisión, por más de que sea muy difícil, por más de que a mi Barcelona, por más de que tenga un sueldo altísimo y muy pocos equipos en el mundo lo puedan pagar, yo creo que, que Lío está en posición de poder irse tranquilamente con todo lo que ha hecho en Barcelona y nadie le va a reprochar absolutamente nada, entonces me parece que si bien la dirigencia y él tiene toda la razón en irse a la dirigencia también es cierto que podría dejar de quejarse y enfrentar un poco su situación profesional porque en Argentina se equivocó, no pudo ganar renunció y al final terminó volviendo me parece que Messi es muy caprichoso y que cuando no se cumple lo que él quiere, eh, sale con caprichos de un niño de cinco años, porque no puedes renunciar a la selección cada vez que se te, se te dé la gana, porque perdiste una final, entonces perdí una final más y renuncio, 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 ¿cuántas de renunció a la selección y después amenaza y amenaza y termina volviendo? Entonces... Me parece que también hay un problema ahí de personalidad de, de Messi, de, de no querer afrontar nuevos retos y tratar de culpar siempre a los demás. Porque, ¿dónde estuvo Messi en Anfield? ¿Dónde estuvo Messi en Roma? ¿Dónde estuvo Messi en Lisboa? También hay que hacerse eso. Bartomeu se equivocó, pero ¿y, y lío ¿Dónde estuvo lío eh, Yo le dejo esas preguntas a, a nuestros espectadores para que, para que nos las respondan por redes sociales, porque a mí me parece muy curioso eh, el presente de Messi y y la manera de quejarse tanto y, y la responsabilidad nunca es de él. Entonces, está bueno por ahí analizar eso en, en, otro, en otro podcast, Ebas.
1: No, bueno, pero tampoco, a ver, no le podemos
0: caer a Messi por absolutamente todo. ¿no? No, no, yo no le estoy cayendo a Messi. Lo que digo es que hay que hacerse responsable de las situaciones. Nada más. No, yo también. Yo,
1: yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que él tiene que también salir a dar la cara porque hasta hoy, hoy, día... 17 de agosto, que estamos eh, soltando nuestro podcast al aire. No salió a hablar nadie del Barcelona, nadie dio la cara. No sabemos qué piensan, qué es lo que quieren, ni siquiera salieron a dar un pedido de disculpa Tal vez no están acostumbrados, tal vez, no sé, están con rabia, pero lo mínimo que deberían por lo menos hacer los capitanes es dar la cara. Así como, por ejemplo, Barán real Madrid se equivocó dos veces, quedaron eliminados de la Champions contra el Manchester City, salió y dio la cara. ¿Alguien lo va a juzgar por eso? No. Puede decir, vea perdimos, no, no, no dimos la talla, nos superaron realmente y estamos muy apenados con toda nuestra afición. Listo, se acabó. Algo complicado parece, ¿no? Pero bueno, me parece que tampoco es para así caerle exageradamente a Messi. Eh, me parece que la renovación él la está trabajando más que todo porque hay elecciones. Sí.
0: Eh,
1: y, bueno, evidentemente Josep María Bartomeu no va, a ter, no va a continuar como presidente del Barcelona, ¿no? Por lo menos no va a ser electo. Parece algo medio ilógico. De hecho, ya se habla que la Junta Directiva del Barcelona está eh, pensando en llamar a elecciones ahora porque el clima social eh, del equipo está muy complicado. O sea, los socios sí están muy muy tristes, digamos, con todo lo que está pasando. Es como si se les estuviera cayendo su... su castillo de naipes, ¿no? El imperio. Se les está derrumbando. Y encima tienen miedo de perder a, al mejor jugador de la historia del club, que es, que es Messi, ¿no? y Yo creo que para el, todos los culés, para todos los barcelonistas, perder a Messi sería un golpe durísimo. Sería la reestructuración, digamos desde cero, y me parece que este Barcelona, por ejemplo, sin Messi y sin Ter Stegen, porque fue uno de los más importantes, además, ni siquiera clasificaba a la Europa League. Porque es un plantel muy, muy flojo, está mal entrenado y con muchísimos problemas internos. ¿no? Entonces, digamos que Messi sí es capaz de salvar las papas, aunque muchas veces en los partidos importantes no rinde como se espera. Pero bueno, esas son las consideraciones, Andrés, porque yo creo que está ya todo dicho, ¿no? Yo creo que el Barcelona, problemas internos por todo lado, tiene una crisis financiera, además no sé dónde van a sacar plata para fichar, para fichar van a tener que vender, sí. eh, de hecho van a tener que vender a Coutinho, que es un jugador también carísimo, no sé quién lo va a comprar, eh, que además es suplente en el Bayern Munich, ¿no? Dígase de paso no ni siquiera es titular. O sea, que haya entrado y haya, haya, hecho, haya hecho dos goles no significa que sea un jugadorazo. ¿no? Está siendo suplente en Alemania.
0: Sí, suplente. Además, además, entró mm. cuando ya estaba derrotado el Barcelona.
1: Claro. Es porque así, tal vez mucha gente se queda con la impresión, ah, es que Coutinho la está rompiendo en Alemania. No. Dígase de paso, está siendo suplente. ¿No? Sí. Eso. De hecho, era para que él fuera titular en el partido contra el Barcelona, pero la pulseada se, se la ganó Perisic, el croata. Entonces, él está siendo suplente del suplente. Sí, esa es la situación de Coutinho, la verdad. Dembélé, ni hablar, ¿no? Porque ¿quién lo va a comprar si vive roto? Eh, Griezmann, acabó de llegar al Barcelona. No creo que se vaya. Entonces cuáles son los jugadores que van a salir a vender y en dónde ellos van a salir a comprar porque se habla que quieren a Lautaro Martínez se habla que quieren a Neymar de dónde el Barcelona va a sacar 200 millones para pagar a Neymar de dónde va a sacar 100 millones para pagar a Lautar me parece imposible, además estarían no sé, por ejemplo si traen a Neymar es para solucionar un problema ahora para tal vez satisfacer a Messi pero Neymar ya tiene 28, 29 años Sí. La idea del Barcelona debería ser, eh, no sé, concentrarse en, en los cojeadores y salir por ahí, por el mundo a cazar talentos. Como sí. lo hacen otros equipos. Como lo hizo el Ajax. Barato. Como hizo el Ajax. Como, como lo hacen los equipos franceses. Que además, dígase de paso, la, la liga francesa tan menospreciada que está. Y metieron dos, dos equipos supuesto. en la semifinal de la Champions. Sí. Exactamente
0: y las ligas, deberían que estaban, las ligas que estaban infravaloradas eran, eh, o, o bueno, sobrevaloradas, como lo quieras llamar, eran la alemana y las franceses, y son tres de cuatro equipos. Cuatro de cuatro. Cuatro de cuatro, perdón. Cuatro de cuatro. Está Leipzig sí, y el sí. Bayern de Alemania. Tal cual, entonces me parece que las dos ligas de las cuales hablamos que son las más flojas, terminaron dominando las ligas europeas como, como lo venía haciendo España e Inglaterra durante mucho tiempo pero bueno, Sebas ya para ir cerrando te agradezco nuevamente por estar acá en Yogos Sagrados. Siempre, siempre un placer
1: bueno, sí, el placer es mío de compartir este espacio, eh, nuevamente si les gustó por favor compártanlo en sus redes sociales síganos en en la plataforma en la que nos estén escuchando eh, si no les gustó también compártanlo para que alguien se aburra y, y bueno esperamos sus comentarios sobre este tema el Barcelona muy picante seguramente vamos a continuar hablando de esto porque eh, uno de los clubes más importantes del mundo tocó fondo yo creo que es una de las cosas que pocas veces habíamos visto no yo creo que este 2020 es completamente atípico eh, quedaron retratados todos en, en el Barcelona, no salva uno. Se habla tal vez de un posible miedo a que Leo Messi se vaya, que no sería ilógico. Y yo creo que si Messi se llega a ir del Barcelona eh, también causaría un revuelo, ¿no? Mundial, así como cuando Cristiano salió del del Real Madrid. Y, y bueno, igual, o sea. Eh, Todas estas caídas de los equipos españoles, sobre todo lo que Real Madrid y Barcelona están más o menos coincidiendo con, con la finalización de la carrera ¿no? de, de los dos grandes, de Cristiano y de, de Lionel Messi, que tal vez ya no pueden hacer lo mismo que, que hacían cuando eran jóvenes. Y eso también da un poco de nostalgia, un poco de tristeza porque se nos está acabando el tiempo de, de disfrutarlos, ¿no? de poderlos ver en cancha. Y, no sé, es, es complicado decirlo, pero la era de Cristiano y de Messi, así en el más, más alto nivel, me parece que ya está por llegar a su fin.
0: Sí, Sebas, totalmente de acuerdo. Te agradezco nuevamente por estar con nosotros. Y para cerrar, la conclusión que saco yo es que si realmente el Barcelona deja escapar a, a Messi, yo creo que le va a pasar un poco lo que le pasó al Milan y al Inter. Eh, en Italia, ¿no? que va a perder protagonismo, que va a ser un equipo más y que lamentablemente no, no va a estar peleando quién sabe por cuánto tiempo eh, a nivel top en Europa. Pero, pero bueno, Sebas, gracias. Andrés,
1: una, o sea, solo, solo para que la gente entienda, el Barça está en crisis económica. Sí. El Barça es uno de los equipos que más dinero genera, ¿no? porque ellos tenían un presupuesto total de mil millones de euros para un año, que es una completamente, así, es locura. Pero ¿sabes cuántos eran los gastos de ellos? Eran 990 millones. Entonces, no sirve de nada tener un presupuesto tan alto si estás gastando todo eso en, en, en salarios y, y en todas las campañas de marketing, ta, 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 etc. ¿no? En, en el estadio, etc. Es complicado. Entonces, el Barça no tiene dinero para empezar a montar una estructura. Entonces yo creo que va a tener que ir a las bases, bases realmente, y van a pasar por mucho sufrimiento. Para que nosotros volvamos a ver al Barça así brillando, yo creo que van a pasar algunos años, porque este, el Barça, así como lo conocíamos desde el 2004, tal vez que llegó Ronaldinho, me parece que ha llegado a su fin.
0: Sí, se va tal cual, pero, pero bueno, seguramente vamos a estar ampliando esto a medida que vaya iniciando el mercado de pases, porque vamos a ver si Messi se va, si Messi se queda, si Coutinho vuelve o lo van a vender al final al otro lado, eh, qué va a pasar con Griezmann, qué va a pasar con Dembélé, con Luis Suárez, si Piqué se va del Barcelona, si Ter Stegen continúa. Así que nos estamos escuchando, eh, nos pueden seguir en podcast en Instagram, y eh, nos estamos escuchando el, el próximo episodio como siempre, eh, eh, acá por, por las diferentes plataformas que nos estén escuchando. Eh, hasta pronto. Esto fue Yogo Sagrado. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos y escríbenos en JS Podcast. Hasta pronto.